0: Шпительер Карл Шпительер, писатель швейцарский, который всю свою карьеру до этого момента выстраивал в Германии, к Швейцарии так, ну, ну да, он швейцарский, но вообще все, вся жизнь его была в Германии, и все его в Германии любили, и все его издательства в Германии публиковали в Германии, и писали о нем в Германии. То есть вот yeah. абсолютно, да, такая история. Он понимает, что надо что-то делать, потому что кончится это плохо, и он пишет в газете. Пишет эссе, не эссе, не знаю, как сказать. Речь, эссе, что-то такое. Наша швейцарская точка зрения. Знаменитый текст, который производит эффект разорвавшейся бомбы. Потому что он пишет очень простые вещи. «Дорогие мои сограждане, мы с вами родственники. А они нам соседи. Давайте все таки будем соблюдать иерархию. Мы между собой главные. А они – это просто соседи». Мы можем смотреть, мы можем сочувствовать, мы можем переживать, но мы не можем разделять семью ради соседей. Это невозможно, так не бывает. Мы находимся в центре театра, но мы в этом театре, зрители.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Аудиториум. Меня зовут Даня. Меня зовут Ваня. И сегодня с нами гость а, Наталья Бакши, а, профессор, заведующий кафедрой германской филологии РГГУ, доктор филологических наук, лицензиат теологии, доцент, директор Международного российско-швейцарского центра РГГУ. Здравствуйте. <Geschmack> Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Особенно важно...
2: Что российско-швейцарский центр, потому что сегодня речь пойдет как раз про Швейцарию, про швейцарскую культуру, литературу. Вот у нас тут даже <coughs> внушительный набор есть книг, связанные с Швейцарией. И сегодня мы об этом как раз и поговорим.
1: Да, ну и, наверное, хотелось бы начать вообще с образа Швейцарии, потому что мы с вами, когда готовились к выпуску, мы поняли, что о Швейцарии все знают, ну как географию, как минимум, все проходили, но страна это довольно загадочная. То есть мы знаем, что они там хорошо живут. Мы знаем, что у них э, красивая архитектура, фотографии все видели, но что там за культура, не представляет практически никто. Я, например, к своей ну, своей необразованности, видимо, знаю только про сыр и часы. Но, естественно, это не так. И вот мы хотели спросить для начала, что Швейцария для вас? Как вы ее себе представляете, как вы ее можете обрисовать вот, людям. Со да, и у, у вас в отличие от нас есть опыт
2: там как бы, жизни, и это особенно интересно в этом смысле. Да, вот какая есть Швейцария вот, 21
1: века сейчас?
0: Это очень хороший вопрос. Вернее, тут очень много всяких вопросов, которые вы мне задали, да, тут и что она для меня, и что Швейцария в 21 веке, и что вообще за Швейцария, да, поэтому буду отвечать по ходу дела, но на самом деле вы правы, я тоже всегда, когда начинаю курсы по Швейцарии, спрашиваю своих студентов, что Швейцария для вас? Сыр, шоколад, часы, вы забыли? Банки. Банки, естественно, да. То есть вот эти четыре компонента, часы шоколад, часы банки. Иногда говорят еще про ножи, швейцарские ножи. Ну, да, кстати, тоже, тоже, да. Это вот пятый компонент, у мальчиков в основном бывает. И, собственно, все. На этом Швейцария заканчивается. Ну, почему так? Как так получилось? Да? Главный вопрос, на самом деле, который волнует. Швейцария страна маленькая, конечно, но она в сердце Европы. Как так получилось, что мы ничего не знаем? Любой человек знает и про Германию, и про Францию, и про Англию. И историю более или менее, даже самый необразованный, но все равно что-то мы знаем. Про Швейцарию мы не знаем практически ничего. Как так получилось? А, ну, я думаю, первое, а, что важно знать про Швейцарию, что там... Нет одного языка. То есть Швейцария ⁇ это страна многоязычная. Причем это совершенно официально. Да? То есть это не то, что там есть один официальный и куча неофициальных. У них три государственных языка и четыре языка в стране. Не государственных, но официальных. Это тоже такой интересный момент. Значит, все договора, все официальные акты выходят всегда на трех языках. Нет какого-то одного главного. На четвертом языке, сейчас я про него отдельно скажу, на четвертом языке нич- никаких государственных документов не выходит, но он все равно является а, официальным языком в стране. Это язык ретро-романский. Значит, Главные языки это немецкий, французский, итальянский. Mm-hmm. И плюс четвертый язык ретро-романский, на нем говорит, а, вы упадете, 0,1% населения. И он все равно является официальным языком. На мой взгляд, это, ну, это уникально. Ну, где такое еще есть? Я не знаю, по крайней мере. То есть вот это понятие, что большинство – это все, а меньшинство – это как бы отдельно, и бог с ним, этого в Швейцарии нет совершенно. И бешеные деньги они тратят на то, чтобы этот язык поддерживать. Они поддерживают авторов, они поддерживают культуру, они дают стипендию этим авторам. То есть что это за язык, вообще непонятно, но его поддерживают со всех сторон. Это очень важно. То есть что хочу сказать они очень трепетно относятся к своей культуре. Они уважают свою культуру, относятся к ней очень трепетно. И это такая вот одна из особенностей швейцарской культуры наряду с многоязычием швейцарским. Вторая особенность, которая вытекает из первой собственно из этого многоязычия, естественно. Немецкоязычная часть близка к Германии, uh-huh. франкоязычная к Франции, италоязычная к Италии. Ну, ретро-романцы сами по себе, uh-huh. там они горами отгорошены. Они в своем кантоне Граубюнтон такой вот отдельный конгломерат. Поэтому очень часто люди уверены, что те авторы, которых они знают, а вы знаете швейцарских авторов, они считают ошибочно, что это авторы французские. Ну, например, Жан-Жак Руссо – это какой автор?
2: — Кажется, я Французский, знаю Французский, скажете да. ну, вы. Да, да.
0: Он, конечно, швейцарец. Ну, Фриш и Дюренмат, я думаю, тоже все знают Фриша и Дюренмата. Ну, знают, правда, многие знают, что это швейцарские авторы, но все равно это такой вот, ну да, как бы швейцарский, но вообще-то немецкий, по большому счету. То есть, а, не так важно. А, именно потому, что они очень близки со своими соседями. А, близки не только по языку, близки, конечно, по культуре. Потому что, когда между тобой граница, и ты за 20 минут оказываешься, покупать ездишь продукты в Германию, живешь в Швейцарии, ужинать или обедать ездишь в Германию, там дешевле, возвращаешься. Понятно, что культура очень влияет. Она влияла всегда, это всегда было. И она сейчас тоже влияет, конечно же. И в этом как бы особенность швейцарская. То есть нет швейцарской культуры, Нет такого понятия. Если вы спросите любого швейцарского художника, архитектора, писателя, «Вы швейцарский архитектор?», он вам всегда скажет «Я архитектор из Швейцарии». Это для них большая разница. Нет швейцарской культуры. Есть культура из Швейцарии. Почему? Потому что есть немецкая культура из Швейцарии, французская культура из Швейцарии, итальянская культура из Швейцарии. Но нет понятия швейцарской культуры. Это очень интересно.
1: Ага, интересно в этом контексте. Вот тот язык на 0,1%. Это романский Это романский да. да. А, можно ли сказать, что это и есть шве- культура Швейцарии, не из Швейцарии? Нельзя. Просто... Угу.
0: Нельзя. Знаете почему? Потому что она очень локальная. То есть они... А... Они отделены горами. Они стараются не смешиваться со всей остальной Швейцарией. То есть если вы посмотрите, например, у них есть, я сейчас не помню, как этот фильм называется, но не суть, про ретро-романский язык и про Кантон Краубюнтен, но в основном про язык. Фильм про язык, который на протяжении часа показывает, как падает снег. Вот падает снег, и он хрустит под ногами. И вот из этого хруста, из этой тишины рождается язык. Я думаю, можно не комментировать. Ну, звучит, когда
1: да, типа.
0: Спальмовые
1: <laughs> мет- ветви этому фильму точно <с> гарантированно.
0: <Sich> <laughing> <is>. <initiatives> То есть вот они такие совершенно другие какие-то, да? И а сказать, что это культура, ну все остальные просто обидятся. Ну да, То это Для них, да, для них это большой комплимент. А вот для немецкоязычной, франкоязычной, Таталии, это обидно.
2: Вот очень интересно вот сквозь эта фраза звучала: что, допустим, мы узнаем, что какой-нибудь автор, допустим, он швейцарец на самом деле, и людей это не так сильно беспокоит. Ну, швейцарец, немец вот одно и то же. У меня такое ощущение, что в Германии какая-то невероятная сила притяжения, и любой австриец, любой швейцарец или даже голландец, он, Но, ну, он ну, немец. в общем, немецкий. В общем, немецкий автор и немецкий режиссер. Как-то интересно. Ну,
1: мне кажется, это а, моя гипотеза, почему так происходит, потому что у нас это же иноязычная культура, и вот мы из России, они у нас действительно смешиваются. И вот интересно, смешиваются ли они там. Вот у нас один из вопросов как раз про взгляд немца на Швейцарию. Ну, скорее, да, не только немцев, ну, мы сейчас поняли, что
2: немцы слишком сильные, они всех присягивают, но и про соседних стран. Да. То есть как Италия, французы, Франция. итальянцы, да.
0: Вопрос очень хороший, вопрос на самом деле очень сложный, потому что вот это немецкоязычное пространство, его... Австрийцы, швейцарцы и вообще иностранцы, не только мы. В целом иностранцы воспринимают иначе, чем немцы. Для немцев это все немецкая культура. То есть они абсолютно искренне уверены, у них выходят учебники от Келлера до, до Кавки, называется один из учебников, на секундочку. Интересно, это швейцарский, да. автор Кавка австрийский, да. да. История немецкой литературы от Келлера до Кавки. Это что такое вообще, да. ребят? Да, то есть это а, такое вот, ну, немецкое самоощущение, что это все большое немецкоязычное пространство, да? а, Ну, конечно, у него есть, ну, есть как бы некоторые причины для этого, да, потому что самоощущение у австрийцев, например, я сейчас немножко отклонюсь, у швейцарцев отдельная тема, но тоже. А у австрийцев вот это самоощущение, что мы другая нация, мы к немцам не имеем... Когда оно появляется? Оно появляется после 1945-го. Оно появляется после второго. Это очень недавно да, относительно. То есть до этого-то они хотели в рейх. Они считали себя частью немецкой культуры. Это потом приходит. Мы другие, у нас все другое, у нас другая культура, у нас другая история. Этого ведь не было ощущения до войны. То есть не было такого сильного разделения. Они всегда были вместе. Ну, Швейцария немножко другая. Швейцарцев, конечно, не было вот этого стремления в Рейх, никогда не было. То есть швейцарцы всегда были нейтральной страной, и никогда никому они не собирались присоединяться. И, собственно, если мы вообще говорим о постуках Швейцарии, то как началась Швейцария, 1299 год, когда они договорились на Рютле, несколько кантонов собрались и сказали, мы к австрийцам не имеем никакого отношения, мы против. Мы будем бороться против австрийского. Они находились под влиянием Гасбургов. Мы будем бороться против австрийского влияния, потому что мы другие. Да, собственно, с этого... То есть вот это вот самоощущение – мы другие. Оно всегда было. Но, тем не менее, это немцам не мешало никогда. И вот как бы, имея в виду эту предысторию... Понятно, почему для немцев это единое такое пространство, да, то есть. Особенно что касается Австрии, в большей степени, чем Швейцария. А после войны, конечно, происходит вот это резкое и в Австрии, и в Швейцарии тоже. Швейцарцы, в общем, ну, говорить, что швейцарцы были нейтральные во Вторую мировую, это так. Ну, Сложная тема. Они, конечно, были нейтральны, да. Но, извините меня, где хранили немцы золото, которое они снимали с евреев? Еврейские зубы золотые. Евреи Где они это хранили? В швейцарских банках. Это первое. Знаменитая буква «Йод» в паспорте, да? помните, немецкая, которую ввели. Фашисты, мы все знаем по истории, фашисты вели букву «Йод», чтобы евреи не могли выезжать из страны, и чтобы их там всем, всех отправить в концлагерь. А кто ввел букву «Ё»? Швейцарцы. Уф. Гитлеру это в голову не пришло. Это пришло в голову швейцарцам.
2: Как резко у нас тон сменился. Да, ну и шоколада.
0: То есть, да, Швейцария – страна сложная. Швейцария, а они, если вы их спрашиваете, «Да, как же так, ребята?» вы же вроде нейтральны, как же так получилось, то что и золото у вас хранилось, и евреи у вас на границе. Ну, первое время они евреев принимали, а потом евреев уже не принимали. То есть они доходили до швейцарской границы и потом отправлялись в Освенцин. Швейцарцы об этом говорить не любят. Но 10 лет, 15 лет назад им пришлось уже начать об этом говорить, потому что тема важная, тема замолчилась долгие годы. И швейцарцы... Пытались объяснить всему миру, самим себе, и до сих пор пытаются объяснить, мы маленькая страна. Мы страна, которая вынуждена выживать. Мы вынуждены лавировать. Если мы не будем лавировать, то есть понятно, что они же не по доброй воле.
1: Особенно а, в ци, находясь в центре. Между... Находясь
0: в центре, то есть Гитлер бы их скушал на завтра.
1: Здесь
2: Италия, здесь Германия. Тем выбора нет.
0: конечно. Конечно. И проблема вот этого нахождения, как раз Антона Граубюнтен, да, который находится ровно посерединке по между Италией и Германией, всю жизнь страдавший как раз от любимых соседей, конечно, им приходится лавировать. Потому что, чтобы выжить, чтобы сохранить нейтралитет во Второй мировой, я сейчас про другое поговорю еще, им необходимо было идти на какие-то компромиссы. И это были их компромиссы, сохранения, то, то, что они могли обеспечить, они обеспечили. Да, мы нейтрально, мы не принимаем евреев. Мы не вмешиваемся в этот вопрос. Сохраняем свою, а, свой статус и свою страну.
2: Это интересно, как у немцев до сих пор вот этот жуткий комплекс участия. Ну, все то, что они сделали во время Второй мировой войны, он до сих пор их не отпускает. И не, я не знаю, сколько еще времени пройдет. У швейцарцев соседней страны, Как-то, видимо, наоборот, они скорее оправдываются больше, чем свою вину признают.
0: Да, они нет, они вину не признают категорически, никакой, уже даже, ну, это проблема сложная, в Австрии ведь тоже это проблема да, сложная, кстати, они не тоже. любят об этом говорить, они до сих пор, если вы спросите, например, моего поколения, да, ребят, ребята а что вы знаете про аншлюз Австрии, они скажут, там никого не было, это фотография которые соединили, мы знаем знаменитый кадр, mm-hmm, да. да, когда Гитлер объявляет аншлюз, и вся площадь переполнена, все хлопоты, ну, это известная, аутентичная фотография, австрийцы говорят, да нет, это фотошоп, Там никого не было. (laughs) То есть до сих пор искренне. Люди моего поколения. Это уже какое после войны. То есть тут в Австрии тоже не все чисто. Не все так просто. Да. Но это одна история. Теперь, что касается... Про соседей мы говорим. Я начала не по хронологии. Я сейчас со Второй мировой пойду дальше в историю. Еще одна известная история про соседей. Это история с Первой мировой войной. Когда вот как раз вот эта принадлежность... Uh, немецкоязычной Германии, а франкоязычный Швейцарии к Франции она дала себя знать очень мощно. Потому что во время Первой мировой началась uh, началось то, что мы сейчас называем пропагандой. Вот mm-hmm. это понятие да, оно yeah. появилось тогда. И мягкая сила, да, она начала действовать. Uh, Очень активно немцы разбрасывали свои листовки в Швейцарии, французы разбрасывали свои листовки, и начались страшные трения внутри семей, потому что в семье один был за немцев, другой за французов, то есть семьи стали воевать, ну, воевать громко сказано, да, но в семье начались конфликты друг с другом. И швейцарцы, в общем, были в шоке в какой-то момент, потому что они поняли, что еще чуть-чуть Чуть-чуть. И дальше Швейцария просто разделяется на две части. Именно в 2013 в году появляется такое знаменитое понятие, как «рёсти-грабен», который до сих пор существует. Рёсти-грабен – это граница между севера на юг между немецкоязычной и франкоязычной Швейцарией. Ну, почему по названию блюда «рёсти»? Это картофельные оладушки, которые страшно любят немецкоязычная Швейцария и терпеть не может франкоязычный. И вот как бы этот Ростеграбн, то есть картофельный да, ров да. по-русски, да? он их разделил. И они боялись, что Ростеграбн приведет к разделению страны. Мы пойдем в... Просто начнется гражданская война. Да? И а, в этот момент а, Шпителер, Карл Шпителер, писатель а, швейцарский. Который всю свою карьеру до этого момента выстраивал в Германии, к Швейцарии так: ну, ну да, он швейцарский, но вообще все, вся жизнь его была в Германии. И все его в Германии любили, и все его издательства в Германии и публиковали в Германии, и писали о нем в Германии. То есть, вот mm. абсолютно да, такая история. Он понимает, что надо что-то делать, потому что кончится это плохо. И он пишет в газете, пишет эссе не эссе, не знаю, как сказать, речь, эссе, что-то такое наша швейцарская точка зрения знаменитый текст, который производит эффект разорвавшейся бомбы, потому что он пишет очень простые вещи. «Дорогие мои сограждане, мы с вами родственники, а они нам соседи. Давайте все таки будем соблюдать иерархию. Мы между собой главные, а они – это просто соседи. Мы можем смотреть, мы можем сочувствовать, мы можем переживать, но мы не можем разделять семью ради соседей. Это невозможно, так не бывает». Мы находимся в центре театра, но мы в этом театре, зрители. Вот такой красивый, очень красивый текст. И на следующее утро ни одно издательство в Германии не хотело его публиковать, ясное дело. То есть он понимал, на что он идет. Он тем самым терял всю карьеру в Германии. Все издательства были закрыты, друзья потеряны. Вся история немецкая закончилась. Но это ему аукнулось пару лет спустя. Когда закончилась война в девятнадцатом году Нобелевский комитет принимал решение, кому дать Нобелевскую премию. Надо было дать кому-то, кто к войне не имел никакого отношения. И это, конечно, была Швейцария, и это был Шпитлер. Но ну, официально он получил за свои произведения, но произведения были не важны, я думаю, в этой истории была важна вот как бы да, вот эта соединяющая такая да, то есть то, что страну сплотило. Вот. Как бы для Швейцарии это проблема, да, то есть эти большие соседи, они, конечно, на Швейцарию очень сильно давят. Еще одна история. 13 век, нет, не 13, извините, сейчас какой век? 30-летняя война. Не 13, конечно. 17 век, да. не 13. 13 еще только страна собирается. 17 век, 30-летняя война. Швейцария не является нейтральным государством. И... Естественно, когда немцы гонят французов, они идут через кантон Граубюнтен, когда итальянцы, вернее, извините, итальянцы, да? когда итальянцы гонят, они идут опять-таки через кантон Граубюнтен. И а, в результате Швейцария, которая не принимала участия в, во всей этой истории 30-летней, пострадала больше всего, потому что немцы итальянцы, выясняя отношения, гуляли через Кантон Граубюнден. И, собственно, вот эти вот их прогулки, ну, прогулки такие, да, то есть уничтожение вообще всего живого, скота, там, полей и так далее, они как раз привели к тому, что швейцарцы поняли, необходимо признание нашего нейтралитета. То, что мы знаем, что мы нейтральны, это одна история, это хорошо нам. Но теперь надо, чтобы все остальные признали и перестали гулять. Туда-сюда. То есть, вот, собственно, с 30-летней войны начинается борьба за признание вечного и неделимого и не там и какого угодно, швейцарского нейтралитета, которое э, длилось очень долго, признали только в 1815 году на Венском конгрессе.
2: Ну, вот мне еще кажется, что у Швейцарии, помимо проблем с соседями, еще внутри довольно много проблем, потому да. что все что я знаю я знаю что... я просто смотрел тексты одного средневекового автора XV века швейцарского и там с ним целая драма разыгралась именно за счет его идентичности потому что он из цуриха и цурих в XV веке а это так понимаю время когда швейцария как раз вот перестала сбросила иго австрийцев и более менее объединилось что-то похожее на государство вот и он был из цуриха И он очень любил город Сурих и очень не любил все остальные города, и зачем-то в нескольких своих сочинениях он жутко начал поносить всех остальных конфедератов-швейцарцев. Сравнивал их с гермофродитами с тем, что это люди, от которых постоянно воняет все, что они делают, это пасут своих коров, больше ничего не делает. И когда... И в тот момент как раз была война Цуриха и там близлежащих городов с остальными конфедератами. Когда война закончилась и было перемирие, и остальные конфедераты на празднество, там, в каком то 1450 году вошли в Цурих, этого автора нашли, и он очень плохо закончил. Вот. И мне с тех пор интересно, что... Получается, есть э, еще и внутренние конфликты, как, например, Цуриха столица и всех остальных кантонов. И как будто бы
1: этого нельзя избежать, когда у тебя в стране с... живут три языка да. Б- с большой, богатой культурой. Как это возможно в рамках одной маленькой страны? Ну, то есть это даже Канаде, мне кажется, сложно, хотя это большая да. страна с двумя языками, а тут три и очень маленькая территория. Вот интересно.
0: Да, то есть конфликты, конечно, вы абсолютно правы, конфликты были всегда, изначально. И а, конфликты между немецкоязычными, франкоязычными, да Рост и Грабен, который опять-таки их всех... Ну, итальянцы в меньшей степени, но э, итальянцы чуть-чуть особняком. В основном, конечно, конфликты между франкоязычными и немецкоязычными. Но не только. Еще конфликты между католиками и протестантами. Это тоже очень важный момент, который нельзя недооценивать. Полстраны протестантская, половина католическая. Плюс половина аграрная, половина индустриальная это тоже конфликт, потому что аграрные они, как правило, более консервативные, они, ну, другие, да, аграрные, более активные, более либеральные больше стремятся к отделению от центра, да, такие децентрализованные, больше стремятся к самостоятельности, то есть вот это центростремительное центробежное среди аграрников и либералов, индустриалов, оно тоже постоянно дает себя знать. То есть тут конфликтов это языковой, религиозный, экономический, они существуют они всегда существовали они существуют до сих пор у них были религиозные войны а у них была ну все это, конечно, в масштабах Швейцарии. Это да. для нас, для русских, это, это жутко.
1: Это пороховая совершенно. бочка. Это маленькая. большая
0: пороховая бочка, сад маленькая такая. Да. Это не бочка, это бочоночек малюсенький. У них есть знаменитые, ну вот когда читаешь историю Швейцарии, знаменитые события. Первая капеллерская война, вторая капеллерская война. Ну, как мы понимаем, да, с русские? Первая мировая, вторая мировая, капеллерская война. Но потом ты узнаешь, что... Только... его пять человек. да. 26 человек пошли войной на 43 и двоих все-таки убили. Одну войну они проиграли. Сейчас не помню, не буду врать, протестанты выиграли или католики. Не помню, но не суть. Одну войну они проиграли, потому что они были так уверены в своей победе, что они перепились ночью и не проснулись вовремя к штурму. И их, соответственно, завоевали. Война была проиграна. Вот, но это знаменитое событие швейцарской истории. То есть оно все маленькое, оно все вот в таких малюсеньких кукольных масштабах. Но тем не менее, да, как бы нам... Это очень часто смешно для нас. Когда я прохожу со студентами швейцарскую историю, они все время смеются. Тяжело не смеяться. Да, Да, ну то есть для нас, да, для русских, когда мы, например, да, ну для нас изгнать, да, человека из, там, это в Сибирь, это... Сколько там, пять тысяч, да, 8 тысяч километров они шли по этапу. То есть это серьезная вещь. У них изгнать – это там, ближайшую деревню. 20 минут пешком тебя изгнали. Mm-hmm. да, То есть это тоже мощное событие. У них есть э, такой святой, тоже замечательная история, единственный швейцарский святой, Никлаус фон Клюе. А, очень такой любопытный персонаж, он был женат, у него было 12 детей, жил он с этими 12 детьми, и потом в какой-то момент понял, что все, он должен посвятить себя Богу, и он от них уходит в скид. В пустыню, как это называется в его биографии, да, уходит в пустыню. Пустыня это находится в 15 минутах ходьбы от дома. Ушел он в пустыню так, чтобы жена могла время от времени навещать там, с кастрюлькой, если что. То есть вот... и.
1: очень комично всё. Да,
0: да, то есть это все такие вот маленькие расстояния. Или Руссо, который описывает, вы помните, да, как он описывает, что надо воспитывать детей вдали от цивилизации, да, и он сам уезжает на остров, и на этом острове он вот разводит такое хозяйство вдали от цивилизации. Но этот остров находится на Бильском озере. Все Бильское озеро – это один квадратный километр. То есть до озера надо идти пешком. Лодка не нужна там. То есть вы пешком пошли, ну, может быть, там, я знаю, там три метра проплыли. И вы на острове. Ну, пять метров. Вот это масштабы да? швейцарские.
2: Вот, вот все это выглядит как сборник каких-то сатирических просто <д inventions> небольших рассказов в духе Салтыкова-Щедрина. И в связи с этим, и плавно переходя к культуре, у меня вопрос, а швейцарские авторы, они как-то, как они относились к такому вот своему наследию историческому? Они высмеивали, высмеивали, может быть, как они его осмысляли. Или наоборот, для них все, что связано с собственной идентичностью истории, это супер важно, и не дай бог на эту тему как-то пошутить.
0: Конечно, потому что первый, кто приходит в этой связи в голову, это Макс Фриш. Макс Фриш, юбилей которого в прошлом году громко очень отмечали. Было много всяких событий, в том числе в России. И Макс Фриш как раз, в отличие от многих швейцарцев, обращается к истокам. Он обращается к знаменитому мифу о Вильгельме Теле, на котором стоит вся швейцарская история. И для швейцарцев это очень важная история. То есть ну, в двух словах буквально напомню, да, Вильгельм Тель – национальный герой, крестьянин, который, когда навещает деревню австрийский Фокт, отказывается признать его влияние, отказывается поклониться его шляпе, которая стоит в центре города на шесте. Он проходит, не снимает шляпу, и за это Фокт его хочет наказать довольно странным способом. Говорит, видите, своего сына. Ставь яблоко ему на голову, и стреляй. Значит, если выстрелишь, если не попадешь в сына, то хорошо, прощен, попадешь, вот ты и наказан. Тот стреляет, все хорошо, попадает в яблоко. Фог его спрашивает: а почему у тебя три стрел- две стрелы? Ты почему две стрелы взял? Он говорит: ну, если бы я попал в сына, второй я убил бы тебя. Понятно, что на этом история не заканчивается. Фок говорит: Ах, так, так, да! И его забирают. В лодке его везут там куда-то в тюрьму через Фервальштедское озеро начинается буря. Он сбегает с этой лодки, знаменитый прыжок Вильгель-Мотеля значит, через половину озера он прыгает из этой лодки, убегает, и в итоге он находит фокта, когда фокт возвращается из деревни обратно в Австрию и а, убивает его. И этот Момент убийства Фокта слушает началом восстания швейцарцев против Австрии и отделение, То есть вот как бы благодаря Вильгельму Телю и убийству Фокта начинается такая свободолюбивая героическая история демократической Швейцарии, которая не желала подчиняться. И так далее. Вот это такой миф в основании страны. И Фриш обращается к этому мифу и пишет текст Вильгельм Тель для школы берет, ну как, так филологически делает разбор а, и а, обращается, вот, значит, к этим, к текстам, которые описывают как легенде, а, и говорит, ребята, ну как же так? Мы говорим, что это героический человек, да, он как Фокта выстрелил в спину ему, он убил Фокта в спину, это что за герой такой? Сзади подойти к Фокту, убить его, так вот подлинко. Когда тот ничего не знал. А потом: ну что, ну в чем героичность э, этого события? Да? А, и, а второе, что Фокт, значит, ну, Фокт в истории представлен, как такой мерзавец. А в чем, собственно, его мерзавность, в чем проблема? Деконструкция. Какая-то. Он его не собирался убивать. Он ему говорит: выстрелив яблоко. Вообще-то он мог его убить, но он его не убил, потому что он был миролюбимым. Он говорит: стреляй в яблоко. Чего тот поперся на Зачем он ему стал говорить, зачем ему две стрелы? Ну, не говори ты, зачем тебе две стрелы? Скажи случайно взял. Ну зачем ты провоцируешь? Он не собирался убивать дальше, даже после того, как тот сказал, что у него две стрелы. Он все равно его не убивает, а шлет там куда-то в какую-то тюрьму. Да, он был милый человек, порядочный. Он с ними по-человечески хотел обойтись. А эти что? Подленькие. В чем вообще, как бы наша? По- задумайтесь, мы говорим, что мы геро- героическая нация. Посмотрите, кто у нас в основе лежит, что за человек лежит в основе нашей Я
2: истории. <свят> Чтобы у нас делали...
1: <свят> <свят> да, <если свят> У бы. них
0: тоже. У а, них а тоже. Подав... Все в порядке. Был скандал жуткий <свят> с фришем. <свят> Конечно, фриш после этого считался таким диссидентом мощным. И, конечно, для них это было ну, невозможно. Какие-то вещи, О каких-то вещах можно говорить, но вот такие основные, основополагающие вещи да, для швейцарцев, они, конечно, очень важны. Они гордятся тем, что они демократическая нация, у них никогда не было никаких крепостных прав, никаких ну, богатые, бедные Всегда были, конечно, но не в такой степени. Да, то есть они всегда скорее были демократами. У них не было никакой монархии. Да, то есть, вот это для них очень важно. И к своей истории они относятся серьезно, то есть то, над чем посмеиваемся мы с нашими масштабами для них это совершенно не смешно, это в рамках их маленькой страны, это для них тоже масштабы и до сих пор, да, то есть ну, мы просто совершенно разные, когда мы, например, да, вот я приезжаю в Швейцарию, говорю, да, мне до работы ехать час вообще не проблема, я сажусь книжку беру, и через час я в университет, час, нам час другой конец страны ехать. Мы раз в полгода с детьми выезжаем. То есть для них это событие. Ну, другое, да, другие масштабы, другое понимание. Поэтому вопрос серьезности тут не стоит. Он серьезный, просто все в других масштабах.
2: Для меня вообще в целом вопрос про швейцарскую культуру он под таким большим вопросом, потому что, например, я недавно слышал фразу как раз совпало с временем подготовки, я задумался, с которой задумался о том, что швейцарская Швейцария, она строится скорее не на культуре, а на природе.
1: Это цитата Антона Дольевна. Да, я... Простите. Но тем не менее. Но цитаты,
2: тем не менее, интересны. Да, и мне вот интересно было бы об этом поговорить, потому что действительно, по-моему, природа, она какое-то совершенно немоверное влияние имеет в швейцарской культуре. Вот, например, все что из таких я народных каких-то образов, кроме Вильгельма Тель, я знаю еще девочку Хайди. По-моему, это такой, это сборник детских рассказов да, да, да. про девочку, которая живет с дедушкой в деревне, в горах, и вот там все как-то с козами, там горами построен. То есть это тоже рассказ про девочку. У нас там, например, не знаю, какие детские рассказы Драгунского, там, как бы все в городе происходит, и так далее. А здесь, ну, там, скорее, больше, точнее, на личностях, завязано все. Эти детские рассказы. А тут рассказ про маленькую девочку. И, в общем-то, не знает, какую роль она сильно играет, скорее всего, что вокруг нее, большую роль имеет. Вот, интересно было бы про это поговорить.
0: Да, девочка это действительно сборник рассказов Йоханна Спири. Mm-hmm. И э, девочка там играет роль, потому что э, она выздоравливает в швейцарских горах. Mm-hmm. А, то есть в Германии она чахнет, она болеет, она не может ходить, у нее там отнимаются ноги. И когда она приезжает в Швейцарию, она приходит в себя на свежем, прекрасном, горном, альпийском швейцарском воздухе. Вот это как бы такой месседж этой книги. И, конечно, месседж всей Швейцарии. Абсолютно вы правы, и Антон Долин, конечно, прав абсолютно. А происходит это все в XVIII веке, mm-hmm. эта история. Но она закладывается отчасти Руссо, с его культом природы, mm-hmm. да, и а, потом ее поддерживают многие швейцарские писатели. А, вышло, в 70-х годах у нас вышла антология под названием Альпы и свобода, то есть вот два таких основных символа швейцарских, а, которые как раз а, с текстами 18 века в основном. А, конечно, ну швейцарская природа а, играет колоссальную роль, потому что очень много именно а, кантонов находится на природе. Да, и а, они воспевают свою природу, они гордятся своей природой. И а, много событий происходит на этой природе. Поэтому говорить, что Швейцария славится, вот, и как раз вначале вы сказали, она славится своей архитектурой. Да не славится она своей архитектурой совершенно. Она, она славится природой. Какая там архитектура? Ну Что мы знаем красивого швейцарского? Самое красивое швейцарское – это русский крем. Вот самое главное, швейцарское, красивое здание, это наш Ариотичное. кремль с вами. Он строился швейцарцами, да? То есть, да, а в Швейцарии все очень строго, все очень так... Прагматично. Швейцарцы строят прагматично. У них никогда не было особо барокко, да? То есть это в Австрии оно расцветало, да? В Австрии прекрасна архитектура барокко одно чувство. Это в Швейцарии ничего этого не было. То есть они строят очень прагматично. Почему? Потому что а, они а, изначально всегда были вот к этой природе, да? природа важнее. Надо встраивать здания, надо встраивать какие-то. А, объекты выстраивать так, чтобы не мешать, не трогать природу. Не трогать природу, не мешать природе и а, вписываться в природу. Почему именно из Швейцарии все вот эти иннова... инновационные технологии, в том числе и архитектурные, их огромное количество. Опять-таки от этой идеи вписанности в природу наши здания должны вот как аккуратненько туда вписываться. И а, да, это вот в 18... 18 веке был расцвет швейцарской культуры, и вот эти основные особенности, которые до сих пор существуют, они как раз появляются тогда, это Руссо.
1: Ну, мы, наверное, постепенно переходим к концу. В начале вы разложили первый вопрос на три, и одну часть упустили. И вот мы обычно, когда подходим к концу, говорим больше про гостя. И вот хотелось бы поговорить, вернуться, про то, что Швейцария для вас. И вот вы там ну, много времени провели, в разных источниках по-разному пишут. Но вот расскажите о своей поездке туда, о первых впечатлениях. И вообще в целом, как сейчас вы воспринимаете Швейцарию?
0: А Я провела там, да, 2004-2005 год я поехала изучать, вернее, не изучать, заканчивать теологическое образование, потому что я изучала католическую теологию. В России нет лицензированного образования, то есть изучать тогда можно было в мое время, сейчас этого тоже нет. Тогда это можно было, но лицензию получить было невозможно. То есть невозможно было закончить, получить диплом, и с этим дипломом преподавать или что-то делать. А мне, конечно, хотелось, я так по-немецки к этому относилась, начал образование, надо закончить, получить диплом, иметь возможность его куда-то приложить. Поэтому я поехала во Фрибур, Его по-разному называют. Это двуязычный кантон, двуязычный город. Он Фрайбург и Фрибург. И вот в этом Фрибуре заканчивала, жила год, заканчивала богословское образование, получила там как раз лицензиат теологии. И параллельно писала вот эту книжку в поисках чернильно-синей Швейцарии. Ну, как книжку, книжицу. А с эссе, такие интервью отчасти с современными швейцарскими авторами на тот момент да, живыми сейчас, по-моему, уже половина этих авторов э, умерли, но 2004 год давно было. Герхард Майер умер э, пару лет назад, Силья Вальтер умерла, э, ну ОТФ Вальтер э, был мертв разговор с Петром фон Матом, собственно, от которого происходит название. Чернильность, у него есть книга о чернильно-синих соотечественниках. И вот этот вот «Чернильно-синяя Швейцария» это отсылка к знаменитой книге Петра Мата про Швейцарию, про швейцарскую литературу, про швейцарскую культуру. А, ну вот, наверное, единственный, кто из всех этих авторов жив, это Томас Хюрлиман он много лет 10 лет молчал не писал ничего вот в прошлом году вышел позапрошлом году вышел его роман после десятилетней паузы то есть вот он жив здоров слава богу и работать все остальные уже на данный момент умерли опыт был совершенно замечательным это пребывания почему по многим причинам ну во- первых я тоже наивно ожидала что швейцарцы как немцы то есть я приблизительно себе представляла, чего от них ожидать, потому что Германию я знала хорошо. Но оказалось, что швейцарцы совершенно не как немцы, они намного более закрыты. Швейцарцы, причем, почему закрыты? Они закрыты, потому что они очень боятся каких-либо конфликтов, боятся нового, они боятся... То есть они закрытые, потому что они стеснительные, потому что они стараются дать больше свободу там, собеседнику, кому-то, да. То есть для них они никогда не идут вот с открытой душой, как мы а привет! Да, вот это вообще там невозможно. Все вот так вот. Ну как же, вдруг я обижу, вдруг вот этой своей лишней эмоциональности. То есть они не, закрыты не потому, что они злые и противные, а да, потому что они очень стеснительные, скромные и стараются соблюдать дистанцию. С одной стороны, с другой стороны, опять-таки, я в Германии или по Германии привыкла к очень. Иерархичному менталитету. То есть все имеет определенную структуру, определенную иерархию. Да? То есть ты не можешь попасть, ну, условно говоря, к профессору не, мимо его секретаря. Ты должен сказать секретарю, секретарь скажет там еще кому-то, а это кто-то скажет профессору, и потом профессор через этого, через того, через все, ты получишь ответ. И вот такая нормальная структура во всех организациях. В Швейцарии вообще нет понятия иерархии. То есть, ты можешь написать спокойно, например, послу. Я как студентка могла написать, здравствуйте, господин посол, а вы не хотите прийти в университет? И он мне отвечает, ой, знаете, нет, не могу на следующей неделе, у меня встреча с президентом, дайте в другой раз. Есть, вот как бы это такой нормальный швейцарский. То есть они действительно демократичны, действительно. Это у них, ну, в... это не просто какой-то особый, да, посол, это у них такая структурная особенность. Они очень демократичные. Они совершенно не бюрократичное, что меня поражало. То есть ты можешь тоже вот так спокойно сказать, знаете, у меня есть такой хороший проект, вот такая-такая идея. Давайте попробуем вместе, если вам интересно. Да, интересно. Немец всегда скажет, прекрасная идея. Напишите, пожалуйста, 20 страниц резюме, приложите к, с ним, к нему свою биографию, хотя он меня знает 20 лет, неважно. Приложите биографию, приложите смету расходов, и мы посмотрим. Оно пройдет через определенные комиссии, и тогда мы дадим вам ответ. У швейцарцев вообще этого нет. Нравится этим? Да, прекрасно, давайте реализовывать. То есть нет никаких... Вот, они совершенно не бюрократичны. И это тоже это удивительно. Ну, сейчас немножко изменилось, конечно, говорят, что я в Швейцарии с тех пор не жила, да, то есть я не могу сказать, как человек, который там проживает, но как человек, который имеет с ними дело, конечно, чуть более бюрократизировалось, чуть-чуть, но все равно никакого сравнения с немцами никак нет. Вот такие особенности. Это, пожалуй, первое, что мне бросилось глаз. Это с одной стороны, а с другой стороны, то есть вот они такие, да, закрытые, они стараются тебя так. Ну, не спрашивают ни о чем, Да, что меня совершенно поражало. То есть, ну, я привыкла, приходишь, да, думала, как дела, что нового? Это невозможно. Почему? Опять-таки по той же причине. А вдруг это очень интимный вопрос, и ты обидишься? Мало ли, что лучше ничего не спрашивать. Захочешь, сам скажешь. К этому тоже надо привыкнуть, что они, они заинтересованы в тебе, просто они не будут это показывать. Это, для нас это довольно сложно. А с другой стороны, Фрибур, он малюсенький городок, там 30 тысяч человек. То все друг друга знают. Mm-hmm. И, конечно, это э, тоже отражается на общении. Это для меня, приехавший из Москвы, было э, совершенно удивительно. То есть абсолютная тишина. Абсолютный такой вот покой. Все друг друга знают, улыбаются. Все как бы здороваются с тобой. Потому что тебя 10 раз уже в магазине видели. Один раз у меня была трогательная история. Я шла в университет, всегда переходя дорогу в одном и том же месте, там другой не было, и там всегда стоял полицейский, потому что то ли не работал светофор, то ли там что-то не было. В общем, он всегда регулировал движение. И вот я как-то прохожу, но ну, я уже здоровый, естественно, его знаю уже три месяца, и он мне говорит, что-то случилось? Почему? На вас коричневый шарф, а что с белым? Потому что я три месяца ходила в белом шарфе и вдруг одела коричневое, И он был так поражен, что что-то, может быть, не так. Потерялся, может быть, нужна помощь. Это было очень трогательно. трогательно. То есть вот они замечают. да? А вот такие вещи. А с другой стороны, было тоже очень смешное ощущение. Я когда ехала из, летела из России, я летела через Цюрих. Вот я помню свое ощущение: Прилетаю из Москвы в Цюрих. Ну, конечно, я себе там один день взяла погулять, и потом на поезде два часа во Фрибург ехала. И я помню это ощущение, когда ты выходишь в Цюрихе, и ты знаешь, что это столица, что это большой город, что это такая мощная финансовая структура. И так, и так. А там как на кладбище, там так тихо. Там так тихо там никого нету. И ты ходишь, и ты думаешь, господи, боже мой, это точно Цюрих, может, я не туда, при... может быть, я не в том вагоне То есть, не ехала. не создаётся
1: ещё ни мегаполиса.
0: мегаполис, боже мой. Mm-hmm. Ну, это, это просто кладбище, такая тишина. И потом я, значит, свой фрибор провела там что-то полгода, и мне надо было зимой на зимние каникулы, я ехала, естественно, домой, тот же самый маршрут, фрибор, Цюрих, один день я опять-таки взяла в Цюрих и потом улетала. И вот я из Фрибура приезжаю в Цюрих и думаю,
2: мегаполис,
0: как здесь все громко, боже мой, потому что в моем Фрибуре.
1: Что же в Москве тогда?
0: Вот и поэтому, когда швейцарцы приезжают в Москву, у них культурный шок. Они с ума сходят по Москве. Вот это действительно очень трогательно. Швейцарцы обожают Россию и прежде всего Москву, потому что они такого никогда не видели. Если для немцев... Ну, у немцев есть чем сравнить. Берлин тоже на Москву очень похож. Берлин громкий, такой мегаполисный город. Не только Берлин. Франкфурт маленький, но он тоже мегаполисный. Гамбург тоже мегаполис. То есть у них есть Мюнхен, да? У них есть города, конечно, они сильно меньше, но они такого вот склада, как Москва. То есть для них это, ну, другой мегаполис. А для швейцарцев это другой мир совершенно. Это драйв, это то, чего им там не хватает.
2: Я, наверное, бы такой последний вопрос хотел задать. Мы сегодня э, называли некоторые имена швейцарских авторов, и довольно разнообразные. У нас был постмодернист Макс Фриш, у нас была детская литература, которая еще с Руссотом началась. И мне интересно, что вы могли бы посоветовать почитать, например, из швейцарской литературы, что лично вам кажется ну, стоящим внимания? Потому что вот у нас... Ну, понятно, что с некоторыми авторами можно ознакомиться вот в вашей книжке. У нас просто, например, есть... Какие именно Петерш там, я знаю. Есть такой современный автор, довольно вроде котирующий Крахт. швейцарский. Да, Кристиан Крахт. Есть Адольф Мушк. То есть имена есть, но что из этого, как вам кажется, стоит внимания?
0: Ну, я ориентируюсь на свой личный вкус, да, на да, свои конечно. предпочтения, конечно. да, то есть не будет сейчас объективной картины. На мой вкус, Петер Штамм ⁇ это замечательнейший автор, прекрасный, читается очень легко, и при этом он, он совершенно замечательный и швейцарский. Вот в нем есть природа, в нем есть все, что хочется узнать о Швейцарии, через него можно узнать. И а, второй автор, которого я бы хотела посоветовать, это Лукас Берфус. Они друг друга терпеть не могут. Они считают, каждый друг про друга, что это не писатель. Это явление невозможное. То есть они совершенно разные. Они разные по характеру, они разные по стилю. Они они по всему разные. Но, на мой взгляд, они оба совершенно замечательные писатели. Лукас Берфус тоже переведен на русский. Петр Штам практически весь переведен. Ну, не весь, но очень много его романов переведены. Они маленькие, их очень удобно издавать, их удобно читать. Берфус тоже маленький и тоже удобный для чтения. То есть это 100 страниц, которые ты в метро туда-обратно успеваешь прочесть, и это хорошо, и это приятно. Это мои любимцы. Я страшно люблю Петра, извините, Томаса Хюрлимана. А Томас Хюрлиман. Переведен, ну тоже много чего переведено, переведен его знаменитый роман 40 роз». Замечательный совершенно. Он, вот я о нем тоже сегодня говорила: он 10 лет молчал, у него было раковое заболевание, он боролся с раком, и после долгого молчания написал недавно совершенно роман. Он еще не переведен, он огромный, толстый любопытный, но вот старый Хюрлиман, Хюрлеман 70-х, 80-х, 90-х годов, он очень-очень интересен, очень любопытен. Что касается Адольфа Мушка, то... — у
2: нас последний, да, последний, Красный рыцарь. — Последний,
0: да, Красный рыцарь. То Мушк тоже переведен на русский язык, но с Мушком, опять-таки, я как бы, да, со своей точки зрения говорю, Мушк — литературовед. Он прекрасный литературовед. Он Потрясающий собеседник. Я брала у него несколько интервью, я общалась с ним по разным поводам, в разных местах, и в Швейцарии, и в Москву. Он приезжал несколько раз, один раз по моему собственному приглашению. Мне хотелось, чтобы он представил роман «Японская сумка» пару лет назад. Он великолепный собеседник. Это человек, который настолько глубоко в современной культуре, в мировой культуре. То есть, когда ты с ним разговариваешь, это не швейцарец, это человек высокой европейской культуры. Это потрясающе. Все мои интервью с ним длились от 3 до 5 часов, потому что оторваться было невозможно. Ну как писатель. К сожалению, вот у меня есть идея, что литературовед не может быть писателем. Хороший литературовед. Я
1: думал об этом, да.
0: Другой подход к тексту, да. совершенно другой. Да. И ты не можешь жить две жизни параллельно. То есть, либо ты никакой литературы, а ты потрясающий писатель, либо наоборот. наоборот. Вот это, на мой взгляд, касается, относится к Адольфу Мушку.
1: Наталья, спасибо вам огромное что вы к нам пришли. Это был очень интересный разговор про очень интересное место. Вот. Спасибо большое студии Сайнкаст за то, что мы у них записываемся. Вот. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо.